0: 思いがけない展開を見せる物語に身を委ねれば思いがけない場所に到達できる四季四部作で知られる現代英語圏を代表する作家アリス・スミスの「ユーモアと不思議に満ちた短編集」5月その他の短編をゲストと共に紹介します。
1: どうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストです。パーソナリティは私大地と三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが
0: お互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です。今回紹介するのはアリスミスの5月その他の短編。です岸本幸子さん役で川出処防信者より2023年3月に発売された本です
1: 今回はですねちょっとゲストの方をお呼びしておりますゲストもですね夜さんということに来ていただいてますルさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: はい初めまして夜と申します SNS やえっと YouTube で本の紹介をしたりしていますただの本好きの凡人なんですけど今日はどうぞよろしくお願いします
1: お願いしますよろしくお願いします<笑>でえっ、ー、とですね夜さんはですね今回はですね私と夜さんが結構インスタ等でやり取りをしていてまあちょっとお互いの番組にゲスト出演しましょうという形になってちょっと実現した形になっております個人的には夜さんは結構海外文学、まあ、以外も読まれてますけれども結構我々が取り扱うような作品読まれてるなって印象があってその辺ちょっと親和性を感じていたので今回ありがたい話をいただけたなと思っておりますで今回のアリスミス5月その他の短(笑)編な(笑)んですけれどもこちらはちょっとヨルさんからのですねリクエストで実現しておりますでちょっと我々もですねヨルさん側のチャンネルにもちょっとゲスト出演しますのでぜひぜひあの皆さんそちらもチェックしていただければなと思います配信のタイミングなんかは決まり次第何かしらで通知いたしますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はですねアリスミスなんですが私はもう読もうと思ってあの買ってはいた一冊なんですけどなんかですね勝手に四季四部作っていうのがアリス・ミス多分有名でそれも積んでるんですけどなんか結構正統派なイメージがあったんですけど今回読んでみてですね結構展開が予想もつかないとこに飛んでいく作品ばかりで不思議な短編集でしたなんか割と誰もが抱く感情みたいの足掛かりしながらでもなんかもう登場人物の行動とかちょっと突飛すぎるし展開もすごいし理解不能な部分もあるんですけどもその。割とと自分分の中にもああるる感情とリンクする部分があってなんかすごいあの不,不思議な小説だなと思いましたで個人的にはですねこういう小説すごく好きなのでちょっとアリス・ミスのイメージ全然思ってたのと違ったんですけどむしろめっちゃ好きだなと思ったあの今回の短編集です
0: 僕もですねアリス・ミスはアキーが積んどくになっていていつか読みたいなと思っていたんですけども、まあ、ずっと積んどくに来てですねいやで今回初めていや読めて本当良かったなと思っています。今回はあの岸本幸子さんが翻訳されてるんですけども、うんえー、と岸本幸子さんって結構その変わった話とかですね、なんか面白おかしい話とかをあの訳すのがすごい、まあ、相性がいいとあの個人的に思っていてで、今回のアリスミスの短編集も本当に岸本幸子さんとすごい相性いいなって思いながら読んでました。なんかあの翻訳小説なんですけども、えー、と日本語で読んでもあの違和感がないというかすごくもうナチュラルにですね作品が読める読めたなんかそんな印象ありましたねで、まあ、大地さんも言ってましたけど、うん、本当に展開が予想つかないというようなのはそうでなんか出てくる人は結構普通の人ですねあのなんかその特殊な何か職業だとかそういうのよりかはいたって普通の人が出てくるんですけどただ何から何までが普通ではないというような,なんかそんなあの話が多かったのですが面白かったです。で、あと一点だけですね。あの斜め読みはできない小説でした。本当に一行先がもう読めないので、うん、もし斜め読みしてしまうと一体何の話だったのかっていうのがですね、もうあの分からなくなるような。まあ、でも面白いっていうなんかそんな小説でした
3: ね。うん
2: うんうんうん、はい。私も今あの三重さんが言った斜め読みできないっていうのは改めてちょっと今気づいて。<笑>来ましたね、うん、それとあと、岸本さんとの相性をバッチリっていうのも、私あんまり岸本さんの変訳したのを多くは読んでないんですけど、うん、なんか改めて岸本さんのこういうトリッキーなちょっと突飛な設定の作品が好きなんだなっていうのが改めて感じました、うん、これを読んで。で、私の第一印象は、いい意味で問題短編集っていう感じで、<笑>アリスミスの自由な文体がすごく効いていて、私はすごい面白い。面白いなと思いながら読んだんですけど、うんうんうん、短編集っていうことで、なんか勝手に読みやすいかなと想像していた
3: んですね、うん。
2: それをちょっとこう、いい意味で裏切られた感があって、で、本当にこう、個性的で自由な文体が炸裂しているので、アリスミスを所読の人は、最初どういう印象を受けたんだろうって、正直なところ思ってしまいました。<笑>うん、っていうのも、うん私は、こう、あの、アリスミスの四季、あの、季節四部作を独了してるんですけど、私の動画を見てくださってる方とか、独流ツイートを見てくださってる方は、結構読もうとしてくれてる方が多かった一方で、あの、挫折しましたとか、諦めました、難しかったですっていう方が結構多くいらっしゃって、で、単純に、その作風の、文体の好みとかっていうのもあると思うんですけど、面白さが分かる前に読むのを諦めてしまっている気がしていて、なんかもったいないなと思っていたので、今回、空飛び猫さんたちとこのアリスミスの作品を語ることで、この作品の面白さや素晴らしさを少しでも多くの人に伝えられるといいなと思ってます
1: 。ありがとうございます。いや、そういうところを配慮して選書していただいたわけですね
2: 。あ、でも、<笑>単純に好みで。<笑><笑><あのね笑>じゃ
1: ああのー、ヨルさんはアリスミスの四季四部作「秋冬春夏」ですね、はい、を読まれてるとちょっとお聞きしたんで、はい、ちょっとそこの長編なんですよね長編っていうかもう大長編ですよね
2: 。あそうですそうですはい
1: この短編集のなんか印象の違いとかもしいただけたらありがたいです
2: 季節四部作は、えー、と長編でシリーズものなんですけど、うん、観光順が秋「秋冬春夏」で全部で4作品ありますでこれは EU 離脱の国民投票の結果に衝撃を受けたアリスミスが猛烈な勢いで仕上げた作品として結構有名な作品だと思うんですけどこ独創的な文体とメッセージ性のある作品で大変面白くてで私はこの作品が海外文学初読みだったこともあってか逆に、はい、海外文学にハマるきっかけになった作品だったんですけど、海外文学1冊目にしては結構ハードルが実は高くて、うん、そうです
1: よね。<笑>なんか4部作ですかそうなね<笑>
2: あの最初からとても面白くて、世界観にはまって一気に読了したんです。っていうわけではなくて。本当に分からなすぎてコテンパンに打ちのめされた感があって諦めようかどうしようか迷ったんですけどその時になぜか分からなくてもいいからとにかく最後まで読み切ろうと思って
3: 、うん、読み
2: 切ったらこう後からじわじわと面白さが分かってきてい,い、うん、という感じだったんですね、うん、でそんな私なりにアリスミスを読む時に一番大事だなと思っているところがあって、えー、とそれは、えー、と独創的な文体を楽しみながら読む、うんうんうんっていうことが結構大事でそれはえっと季節四部作でも結構話が飛んだり登場人物がいっぱい出てきたり EU 離脱とかイギリスの政治問題とかいろんなところに話が飛ぶので、えっと、そこで一回躊躇してしまったり踏みとどまって考えたりしてしまうと、うん、なんか逆に面白さを反映してしまうような気がしていて、うん、で<笑>、うん、一見細切れに見える物語でも実はコラージュのようにつながっているっていうのが「季節四部作」の特徴なんですけど読み切らないと本当の意味での面白さはわからないような作品なのかなと私はちょっと感じています
1: なるほど、はい、ありがとうございます。この感じなんですね<笑><笑>なんか長編ってどんな感じなんだろうなと思ってたけどこの短編のこのまあ短編がゆえに詰まってる部分っていうのはすごいあると思うんですけどそっかこの感じで長い作品があるんだっていうのはちょっと気になりますね、うんうん
0: 、すごく四季山百作について詳しく聞いてみたいですけど詳しく知りたい方は夜さんの YouTube を見てもらってちょっとねどんな話かっていうのを知っていただくのが、はいうんいいいかなと思いますんで多分あれですね、はい、YouTube でこのアリスミスの四季四部作について語ってるのってもうヨルさんしかいないですよねあの日本語では。<笑>そうなんですね、<笑>僕ちょっとあの調べた限りだと,ちょっとヨルさんしかう見つからなくて4部作について。<笑>っている
1: のは
2: でもあのちゃんとうまく説明しきれてないので今回ちょっとちゃんとアリスミスの作品についてみんなで話せたらいいかなと思ってます
1: <笑>ちょっとアリスミスちゃんと話すのめっちゃ難しいですよね。短編集でちょょっと救われてるなでうで、ね、ですよね,すね<笑>、うん、じゃあアリスミスミきましょうかで
0: はですね著者のアリス・ミスについて、まあ、の簡単に説明したいなと思いますこれもですねちょっと本からの引用になるんですけども1962年スコットランド生まれになりましてで今ではですねもう、まあ、現代の英語圏を代表する作家の一人として、えー、知られている方になりますで、まあ、四季四部作が、まあ、最も知られているんですけども、まあ、短編の名手としても知られていると。で、あとはそうですね、両方になるの、まあ、日本で翻訳された長編小説で、まあ、そちらも知られていますし、まあ、本当にいろいろなも文学賞をあの取っている方というので、8年ですかね、の、えっと、アンケート、これはあのタイムズということで、イギリスあってですかね、アメリカかな、現在最も優れたイギリスとアイルランドの小説家で1位に選ばれているという、もう本当にもう現代の一番最先端な作家さんであるということですね。で、あとですね、えっと、これは役者後書き。に書かれていたんですけども、アリスミスは代表作、まあ、長編で知られているんですけども、まあ、短編の名詞ということでもあって、で、あの、インタビューで過去に、ま、答えていたのがですね、その短編について語っていて、ちょっと面白いところがあったので、ここも引用したいと思うんですけども、短編という形式は完璧に開かれている。終わりは決して終わりではなく、常に何かの途中であり、始まりである。短編は長編小説のようには時間の流れを辿らない。全く別種のの旅なので中略があって時間や時代に紐付けされていない分短編は長編よりもず,ずっと自由が利くと、まあ、答えていてですね、うん、であの、まあ、今回の短編誌もそうなんですけども、まあ、著者の方がもう自由が利くって言ってる、まあ、通りなんですけども、うん、すごいですね本当に自由だなっていう、うんね、感じる、まあ、短編を書かれてますっていうのが、ねうん、このアリスミスさんですよね。うんうんう
2: ん、著者が思ってる以上に私たちは結構自由だなと感じますよね<笑>そうですよね。そうですねうんうん、いや
0: なん,かなんかこん
1: な自由なのありなのって思うようなねなんかそんな話ばっかりだったので、うん、あのいわゆるマジックレアリズムみたいなのとかたまに読むんですけど、うん、それとも全く違うし何、ね、か突拍子のなさみたいのがあるから、うん
0: うん、そうそうそう、まあ、今回もちょっと後で触れると、ね、思うんですけど「まあ、木に恋する」とかもそうだし登場人物の性別が、まあ、女性だと思われるけども女性かどうかはもうはっきりわからないとか、ねうんね、はっきり書かないとか、ねうんうん、もうどれもこれも本当斬新だなと思いましたね。うんう
3: んうんうん
1: そんなところですが本編いきますかまずちょっと私の方からあらすじをまああらすじと言っても短編集なんでこういう話が入っている程度の感じなんですけれどもちょっと読ませていただきたいと思います近所の木に恋する私バグパイプの楽隊に付きまどわれる老女おとぎ話風の語りの反復から立ち上がる予想外の鬼断現代英語圏を代表する作家のユーモアと不思議に満ちた傑作短編集となっておりますまあもうこれだけだとあの何も伝わらないと思うので、これからちょっとですね、こういう魅力があるよというところと、あと今日はそれぞれ1本ずつちょっと紹介しようと決めているので、えー、3本紹介しますので、ぜひ聴いていただければなと思います。じゃあまずですね、作品の魅力入っていきたいと思います。このアリスミスの5月、その他の短編集の魅力はですね、まずですね、まあ、ちょっと前段でだいぶ出てきてますけれども、展開がまずは何を置いてもげら言うんですかね全くですねあの普通の小説にはないような展開の仕方をするのでもう読んでると衝撃度が高すぎてちょっとまず面食らうと思いますね。でそれなのにもう当たり前のようにもうどんどん話は進んでいくしそしてまた飛んでいくっていう表題作になってる「5月」という作品があるんですけどこれ、まあ、歩いていたら木を見てその木に恋をしてしまうっていうちょっと不思議な話なんですけれどもで木に恋をしてでその木が生えている庭の持ち主に対してですねもう逆上したりすするんですねもうちょっとここの辺りの展開とかですねもうとんでもなくてですねこれ何,何なんだみたいな感じになるんですけどでもこのはちゃめちゃな世界観はですねちょっと他では絶対味わえないものなのでここは理解が追いつかない瞬間っていうのは必ずあると思うんですけれどもでもそれでもなんか面白いっていうのがこのアリスミスのあの魅力かなと思います
0: 。で、ね、なんか斜め読みできないのってほんとこういう部分かなと思ってまして。うんうんうんうん、それまでのあの話は何だったのかっていうぐらいいきなりもう違う話に飛んでいたりとかですね。ちょっと思っても見ない方向に話がまあ進んでいったりとか。いや、僕、う、も、ん、このね、なんか短編集は、なんかそういう意味ではすごい面白いなって思って読んでましたね
2: 。当たり前の概念をこう、覆されるっていうか、う木に恋をするっていうのも、<笑>なんかこれが人だったら別に普通なことで、で、それがたまたま木だったからっていう話をこの、この5月で。書いていると思うんですけど、木だったから恋しちゃいけないのかって言ったらそうでもないし、なんかそういうところがすごくアリスミスの自由で、なんかすごくメッセージ性のある作風だなとすごい感じますね。
1: この今のところと繋がるんですけど、基本的にはですね、あの、この作品集ですね、結構その感情を描いてるなって私は思ってまして。で、展開が結構ぶっ飛んでいるのに、読み進めることができるのは、話の起点になってるのが結構感情の部分が大きくて、一瞬ですね、理解できないなと思いながら読んでるんですけども、気づくとですね、あれなんかこれ、ちょっと自分の中にもある感情に似てるかもみたいな感じになってきて、なんかじゃないけど、あらこれ、もしかして理解できるかみたいな、<笑>なんか、そういう気持ちにさせられてしまってですね、ちょっと目が離せなくなくるんですよね<笑>で、もうグイグイ読んでしまってママとアリス・ミスの世界観にはまっちゃうっていうところがありましてこれまあ例えばさっきのこの5月の木に恋をするところなんですけども木のことしか考えられなくなっていてで結果ですね逆上するというか<笑>あの、木の庭の持ち主に対してですねちょっと攻撃的な。ししてしまうんですけどもいや読んでると「いやこんなんなんでやんの?」みたいな気持ちになるんですけどでもなんかその起点となってるところのその恋心というかっていうのはなんか分かっちゃうのでなんかそれでこうこっちもなんか取り憑かれたように読んでしまうところがあってこの辺の作り方がすごいこの展開とその感情の描き方みたいのはすごいいいいなと思いましたね、
0: うんうん、すごいこれ感情の起伏というよりか本当スイッチがもう急に切り替わるみたいな感じの、ねうんうんうん、人物が多いなっていうのは。思いました。まあね、なんかあの、うん、拒絶、拒絶してると思いきや、うん、次の瞬間には、あの、愛、愛してるとかですね。<笑>まあ、木の場合もそうですね。なんか木に恋してって話と思ったらもう、今度は、木のね、その所有者に、への、怒りが込み上げてくるとかですね。<笑>いやこの辺が面白いな、っていう。まあ、確かに意味不明なところあると思うんですけども、全部が全部そうとは思えないというか、逆に、なんかそういう,う感情が、ちょっとその論理的ではないのかもしれないなと思うんですけど、なんかある意味人間らしいなとは、うん、なんか思いましたね。
2: 本当本能のまま、その木の、木に恋した人は動いてるような感じはしますよね、やっぱりね。そしてフローリングを剥がしたときは、うん、私ちょっと衝撃。
3: <笑><笑>
2: <笑>フローリング剥がしちゃったよと思って。うんね。植えるためにフローリングを剥がすんですけど、相手の人もなんか、それに対して受け入れてる姿勢がすごくいいなと思ってて、なんか別れる的な話なのかなと思ったらそうじゃなくて、なんかその最後の終わり方もすごい良かったし、なんかその、木に恋する、その、木に恋した時の、その、私の思いみたいな文章が結構、ばーって書かれているんですけど、その文章もすごく、私は、美しいなと思って読んでいて、うんうんうん、多分結構そういうふうに思ってる人も結構いると思うんですけど、なんで結構ね、うん、面白いですよね、本当に。
1: これね、あの、五月はあれですよね、その木に恋してしまう、これも女性かなすごかったけど、<笑>あの、あの、一、まあ、回視点がから始まって、で、もう一回視点が変わるんですけど、それが、えっと、一緒に同棲してる、そのカップルの相手なんですよね。うんうんうんの視点になってであの、同性相手が、まあうんまあ、夫婦なのか同性相手なのかちょっとわかんないけど木に恋してフローリングを剥がし出すっていうのを見て、うんそのね、受け入れるっていうのはほんとすごいですよね。<笑>
0: 結構なんかそこは感動しましたね。僕なんかアリセンスで一番好きなの、<笑>なんかそういうとこかなってあの自分では思ってまして、あまあ、確かに本当に突拍子もない出来事とか展開になるんですけど、と、うんんうん、かその登場人物がやっぱりその誰かしら人と繋がっていて
3: 、うん、突
0: 拍子もない出来事があった時にそのなんか人とのつながりその人とどうなその先どうなるのかっていうなんかそこの反応がすごいなんか、うん、結構どの作品もなんか、ね、感動することが、まあ、感動というかねなんかすご,すごい心に残りましたねそんなそこは僕すごいアリス,スミスの好
1: きなところでしたね。うんいいよねうん、でちょっとその話とも絡むんですが、えっと、最後にちょっと。ですね、このアリス・スミスの魅力だなと思っているとこはこの視点の切り替えですね、うん、それとあとその文章の運びあの三重さんが今言った通りですね一文先がマジわかんんないんですよ<笑><笑><笑>急に急に変な展開を見せるからこう読んでると「あれなんで急に?」みたいな展開になるんですけどでもそこがなんかうまくてでさっき話した通りちょっと視点がですね切り替わる話が多くて、えー、最初見てた人とこう付き合ってる側の人とかに切り替わったりとかしてで急にあの違う視点からのの語りになって、まあ、そそおおかげでですねおそらく短いながら深みのある作品が生まれていてでもうそれだけで、まあ、読んでしまいますしで我々やっぱり読み手をです、ねうん、飽きさせないポイントだなと思いました
3: 、
0: うんうんね、これはすごいと思いました僕は一人称で書かれてるんですけどもで基本私とあなたですね、うん、そのパートナーがいる時とかは。うんで、その私目線の一年生の時と、あとパートナーに切り替わって、パートナーが私とあなたっていう、なんか二人いたら二人とも私とあなたっていうので話を進めていくんですけども、ちょっとその気温のこともどっちがどっちかわかんなくて、でも、しっかり読めば、正しく物語を理解できると思うんですけども、もしこれしっかり読めなくて、あやふやなままその物語を受け取ったとしても、なんかそれはそれですごい魅力的に読めるような、うん、なんかね、そんなああの作りだなと思って、うん、これはすごい、あの、なんていうか、こういうのを書けるって、なかなか他ではあの感じたことがなかったので、うん、いや、ここもちょっと自分の中ではかなり斬新なところでしたね。うん、
1: そうですよね。<笑>なんか
2: 、あえてこう、女性、男性とか、うんしてないっていうのが、アリスミスの意図なのかもしれないなっ
3: て思いましたね。
2: そういう決めつけ、木の5月の中でも、その、あなたが私に、その木の種類を聞いて、私が逆上するっていう場面があるんですけど、それも、なんか、例えば人だったら、性別とか人種とか国籍とか、そういうのになるわけじゃないですか。性別とかも、うん、性別。だから、なんかそういう決めつけで、なんか見てほしくないみたいな、物語を読んでほしくないみたいな、いろんな可能性を考えて、あの、読んでほしいみたいなメッセージ性もあるのかななんて勝手に思いましたね
3: 。確かに
0: 。確かに、うん、かにこの短編集を読んでると、そういう決めつけとかされるのが、もう一番、なんか嫌なタイプの人物ばっかり出てきてると思うので、<笑>いや、そう
1: ですよね。ちょっとこれから、一人一作品ずつちょっと紹介していきたいと思いますじゃあまずみえさんからいきますか
0: はい。僕がですね印象に残ったあの作品をちょっと一個紹介したいと思うんですけども天国という作品ですね、えーうん、これはですねあの今回の短ページの中ではちょっと長めのもの四十ページぐらいかなになると思いますで、えー、舞台はですねイギリスといえばあのネッシーがいるあのネスコがあの観光地として、まあ、その周辺の街ですかねか知られているみたいでで、その観光地に住んでいる三姉妹が登場人物になるんですけども、で、そこの町は、まあそういう観光名所でもある一方で、まあ教会があって、で、その、えっと、墓地とかにはですね、あのまあ古い、あの古くからあるまあ天使像とかがあるんですけども、まあそういう天使像とかがただあの壊されていたりしてですね、まあちょっと、あの、驚、驚しいところもあるというような、ね、まあそんな中で、あの、そんな町に住む三姉妹、のの、えー、長女次女三女次三順番で、語られていくんですけどもでまず、長女がですね、これ、あの、町のバーガーショップに勤めている人で,で、深夜シフトの責任者をしていると。で、どんな、で、その長女がどんな話を迎えるかというと、ある夜に、あの、お店にいると、その植木バサミを持って強盗に来た3人組がいて、で、その強盗を追い返そうとしたら、実はそれが高校の同級生だったと。で、その高校の同級生たちとちょっとまあ喋ったり、ちょっといろいろ過去を回想したりっていうですね。で、その長女と高校の同級生だけじゃなくて、その長女自身がまあ抱えているですね。ちょっと不安というか、周りへの苛立ちとかですね。まあ、そんなんもね、語られるというですね。これが結構いきなりあのパンチのある面白い、されるっていうのが印象的で。で、その次ですね。え次女の話があって、で、次女はあのネスコをまあ回るあのクルーズ船で、え、アルバイトをしている、まあ、女子大学生になります。で、もうあと3ヶ月ほどしたら、まあ、大学も卒業して、バイトも、あの、終わるという、まあ、タイミングで、この観光客を乗せる船なんですけど、観光客がちょっと地上に上がって観光地を回っている間、あの、数時間ぐらい、あの、船で待機しないといけないという時に、まあ、その船に残っていたお客さんと、ちょっと一悶着を起こすというですね、そんな話で、まあ、これも,もうめちゃめちゃ面白い次女の話があると。で最後三女ですね。三女はあの、まあ、12歳の女の子なんですけどもう酔っ払ってあの夜中にあのその家の外に出てであの墓地に行くとその墓地の古くからある天使像ですね。まあ、それにあの銃をどんどん撃っている役中かもしれない男を、まあ、見つけると。で女の子酔っ払ってるんで酔いながらその男に喋りかけて。あの自分も銃を出してほしいって言ったりしてですね。で、そ,で、まあその女の子はその、えー、男をそのスナイパーと呼ぶんですけど、その女の子とス,スナイパーとのやり取りが、ね、ちょっと見れるというですねなか、なんとも言えないこの、これもちょっと面白い話で、うんうん、で、まあ、その街が夜を迎えて、えー、行くというですね、そんな短編ですね。というので、ざっくりしたあらすじはそうなんですけども、うんまあ、細部で面白いところがですねいくつかあって、例えば、僕がすごい好きだったところ、まあちょっと二つ紹介したいと思うんですけど、一つがこの長女の話の時に、まあ強盗に襲われて、で、襲われたのは、あの、会社の同僚ですね。まあ特に被害受けたとかじゃないんですけど、ちょっと植木バサミで人質みたいに捕らえてしまってっていう。で、ショック受けたその同僚を帰らせて、あと、長女はその強盗を追い返すことに成功したんで、結構自分は表彰してもらえるんじゃないかと、もうその世間的なあの評価を得られるんじゃないかっていうので、自分の将来とかですね。あと自分の仕事の正当化とかですね。あの、やっぱりその深夜シフト入っている他の責任者がもうめっちゃ適当な人間がいたりして、だからそれに加えて自分がどんだけ正当に仕事をしているかっていう、なんからそういう妄想語りをするっていうのが、うん、あの、その後なぜかと3ページたっぷり語られるというですね。だから話の展開と関係ないのに、<笑>なんかね、自分の妄想で3ページ続くとかね、面白いですし、あと、えっ、ー、と次、次次女の話ですね。これクルーズ船で、観光客向けのね、あのアルバイトをしている人が、その船に残って、えー、観光客が地上に上がっているときに、ちょっと他の観光客の人も一部残っている人がいて、船に水を提供してほしいという依頼が来るんですけど、それを断ると。普通になんか水ぐらいあげたらいいやと思うんですけど、まあなんかその会社の決まりか何かでダメで。ただその相手が水欲しいという理由が、他のお客さんでちょっと脱水症状を起こしている人がいて、ちょっと水あげないと危険だと。いうのをそういう理由を言われるんですけどそこもなんか予想外にもう急にですね次女がむかむかってもう怒りが湧いてきて、まあ、それはやっぱり思うところがあってもう自分の中でねそういうちょっとネガティブな感情がやっぱりどんどん湧いてきてどんだけピンチなその脱水症状で危険な状態の人がいてももう本当にね形式的にもうノーって言って断ってしまうっていうねだ
1: からこれもすごい展開だなと思って印象的でした。す<笑>すごいですよね,、うん、これね<笑>その<笑>姉妹のエピソードそれぞれに何かパンチが効いてるからなんか面白くて俺個人的にズボットのあれですね強盗に現れたやつが何だっけあのさあの葉っぱをさ吹き飛ばして掃除する何かそうなんだろうあの風を出すやつでさ強うしようとしてるじゃん<笑><笑>嘘でしょと<笑>んか
0: そうであの警備員が駆けつけた時もなんかその3人組がなんか本当にもなんかどうしようもないなんか園芸用品ばっかり持って強盗に来てたから<笑><笑>園芸屋さんが営業に来ただけですよって言ってねなんかあっさり警備員が説得できてしまっていうんうん、なんか強盗がまた金がいる理由とかもねか説明されるんですけどすごいしょうもなくて浮気がバレてちょっと奥さんと危機になったからちょっと奥さんと旅行に行かないと機嫌取れないから金がいるとかですね<笑>あとはなんか耳がピタッとあの寝ているっていうかですねだか耳の形がちょっと変だとちょっと張りが出ているっていうのかな,なんかそれで人生が何もかもうまくいかないからちょっとねもう大金払って耳の整形手術をしたいとかですねなんかそんな理由でね、うんうん、強盗に来ている
2: ユーモアがあってすごくいいですよね。なんか普通に金持ちになりたいからとか、そういうのじゃなくて、そういう理由があってきてるとか、園芸用品で強盗を行おうとしてるとか、そういうところがユーモアがあって面白いなと私も思いま
0: した。うんなんかね、このしょうもなさんは本当に面白いなって思いましたし、でまたね、強盗される、この、まあ、長女がいるハンバーガーショップですけど、長女の,なんかその日頃の鬱憤とかですね、そういうのもなんかしょうもないなと思いながらね、読めてまたそれが面白いっていう。結構その3姉妹、みんな、まあ、やっぱり何かしらうっぷんを持ってて、最後に出てくる少女もあの、12歳で学校、小学校かな中学校か。で、やっぱり、あの、先生とか、まあ同級生に思うところがあって、ね、そう、なんかみんな、やっぱりそのストレスっていうか、なんか不,不満抱えてるんですけど、うん、まあそれをね、3人ともなんかみんな、うん、めっちゃ歪んだやり方でなんかそういう,うさばらしみたいなのをしていくっていう、まあ、うさばらしできてるかも分かんないけども、うん、なんかそんなことをしようとしてるっていうなんかちょっとこれはちゃめちゃ感があって面白かったですね
1: ねうん面白かったよね、うん、
2: <笑>これでも最初から3人姉妹だった分かりました皆さんい
1: や俺ね分かんなかった気がするなで
2: すよね私もうううんうん、うん、うんちゃんと読まないと気づけないとこですよね。うんねねうん、僕,僕も
0: 正直2回目読んでやっとわかりました
2: 。うん、う,んうんうんうん。ですよね。そのなんか街の印象から入ってって、なんか光の描写にちょっと焦点当てられていくじゃないですか。うん、はいはい。で、光は光にでしかできないやり方で辺りを徘徊するって言って、こういろんなとこにこうスポットライトが当てられているかのように話が進んでいく感じが私はすごいいいなと思ってて、この3人にも一人ずつ光の描写が実はなんかついていてそれも一人一人スポットライトが当てられてる感じでなんか最後そして光であの終わるみたいなうん、うん。なんかその終わり方もすごい私は好きだなって思っていて。でもあの、一番あの三女のジャスミン。ジャスミンはもう最初から暗いとこにいて、で最後光が来るからって言って、こう、帰りなさいみたいなことを言われるんですけど、その光、それぞれの光があって、ちゃんと読むとなんかそこが分かってくるんですけど、そこが私は、うんうんうん。好きだなと思いました。二番目のジェマなんかは、最初光が当たったところにいるのに、自分でシャッターを閉めたばっかりに、シャッター閉めたら、こう、暗い光が当たらないところに行くことになった、みたいな感じの描写もあったりして、なんか本当に、こう、一行一行追っていくと、そういうアリスミスのユーマアな文章が見つかったりして、面白いなと思いましたね
1: 。全然そそここ意識してなかかったですね、うん、確かに
0: そこ光の最初と最後は光でくくられてますし僕も思い出しましたあの今その次女のジェマーです、ね、があのドイツ人観光客のことをすごい嫌って、まあ、そ,それでその水の提供を断るんですけどすごいと思ったのがムカムカしてきてで最後ただ最後このドイツ人観光客のことを振り返ると、まあ、目が綺麗だったって言ってでそのね、うん女性にちょっと恋心も持つようになってもし自分があのドイツ人の観光客と付き合ったらこういうことをしてたんじゃないかなっていう妄想もしていくっていうなんかその展開になるのはすごいなって思いましたね、うんう
2: ん、なんかあれですよねジェマって結構、うん、私の勝手な妄想なんですけど、うん、自分の得になるようなことじゃないとしないようなタイプの人なのかなと思ってて、うんうんうんうん、だから、うん、そういう規律があるからじゃあ水あげれませんみたいな。あとあと面倒になったり。普通だったらやっぱり命を優先してお水あげちゃうと思うんですけど、そこができないっていうような人も多分世の中にはいて、なんかそういう人を描きたかったのかなと思ってて、でもやっぱり自分が得するような付き合えるかもしれないとか、いいふうに思われるかもしれないっていう気持ちが芽生えた時に、あ、じゃあ行動しようみたいな。と思うタイプの人を描きたかったんだろうなと。私は思って見てましたね。長女の金針とは結構対照的な性格ですよね、そ,ねそこは。うん。い
0: や、でもジモンもね、なんかそうい、うまあ自分勝手なね、人間と思うんですけど、いや、僕はなんかね、あの結構なんか
1: 好きになりましたね。うん,うん、うん。うん。そうですね。正直でいいよね。<笑>なんかね。<笑>そ
2: うですよね。うんうんうん、確かに。うんうんうん、あと三人の、うん、あの、両親のことについても、あの、ジャスミンが学校で、うん、両親はモーターボートに乗って推進して死んだっていう嘘を、うんうん、あの、言いふらしてるっていうのを、ジェマが聞いたときに、うん、なんかそれをジェマは、あんまりこう、しん、なんていうんですかね、やばいみたいな感じで捉えずに、うん、なんかこう、うん、逆に、二人はどういうふうにひっくり返ったかみたいな、うんうん、オムレツのようにひっくり返ったのかな、うん、あるいは、パンケーキのようにひっくり返ったのかなっていう、ちょっとこう、楽観的な考えの方に、あの、行くんだっていうところが、そこの描写も面白かったし、普通そんな妹が学校で言いふらしてるってなったら、まず止めなきゃいけないし、そんなこと言いふらされたくないって思うのが普通だけど、なんかそこら辺の感覚がちょっと狂ってるところが、なんか逆に面白いなと思ったし、そのパンケーキとかオムレツの方にひっくり返るっていう、この表現が、
0: なんでユーモアがあっ
2: て、うん。いいなと思
3: いました。いや、ね、がひっくり
0: 返ったので、ね、そんな風に言うんって、めっちゃ面白いですよね。うん。うん、
3: ね
1: <笑>じゃあ、次の作品は、夜さんの方からお願いします
2: 。はい、えっと。私は生きていることという作品を選びました。えっと、季節は一応4月という形になってます。で、えっと、あらすじなんですけど、ものすごく簡単にまとめると、地下鉄駅構内で、死者とすれ違った後、乗っていた電車が、えっと、先の駅で事故があったために止まってしまって、家に帰れなくなる話という感じで、ギュッとまとめてしまうと、こんな感じのあらすじになりま
3: すで。ち
2: ょっと結構わかりづらいかなと思うんで、ちょっと整理しながら、ちょっと簡単に話していくと、<笑>まずいきなり冒頭で死神と出会うんですね。で、そこ引用すると、キングクロスの駅の本講師の人並みを縫ってあなたと電話しながら歩いていた時危うく向こうからやってきた死神とぶつかりかけたっていう、ここから始まるんですけど、ここが結構インパクトが大きくて、えっと、結構ここから、まあ、の作品に引き込まれて私は行きました。で、私はあなたと電話してる最中に死神とぶつかりかけて、で、その瞬間に、あの、私の携帯電話が死んでしまうんですね。で死んでしまうっていうのが、携帯電話の電源が切れてしまう。で、電話ができなくなったので、私は電話ボックスからあなたにかけ直してっていう感じで物語が進んでいくんですけど、実は私が死神だと思ってた人は、ただの人で、それはあなたにもう一度よく見てって言われた時に、改めて見て、あ、この人ただの人だったって気がつくんですけど、そこの死神だって、って思った時の最初の印象も本当は私は死神だっていうふうにあんまり思わなかったっていうふうに書いていて、うんうん、ちょっとここも引用するとハンサムで頭髪の薄いほとんど弾いるように色の淡いスーツを着た中年男性でうっすらどこかで見たことのあるような漠然とクリエイティブ業界っぽい感じに見えた全く死神っぽくない印象なんですけどなぜか私は死神だと思ってしまっていたっていう最初のこの下りなんですね。で、そこから、えっと、私は家に帰るために電車に乗るんですけど、その、ただの人を死神だって勘違いしたことに対して、これは何か不吉な前兆なんじゃないかって、私は思うわけです。で、すると、電車のスピードが遅くなって、先の駅で人身事故が起きましたっていうアナウンスが入るんですけど、ここで私はいろんな人の乗客を見たりしてその間過ごすんですけど死んだ人のことを少しでも考えなかった自分のことをちょっと恥じるっていう場面があるんですねでもやっぱり私はあの先ほど電話したあなたのことをやっぱり考えるんですよねでえっ、ー、とそこの部分もちょっと引用すると私がもうじき帰ってくることを信じて疑わずに家のリミングで待っているあなたのことを思うと見ず知らずの人々を何百人と気にかけるよりも、その人たちが死ぬことを想像するよりも、ずっと胸が痛んだ。というふうに引用があるんですけど、えっと、やっぱり自分の死っていうか、王の危険を感じるときって身近な人だよなって思うんですよね。で、またここから場面が変わって、で、えっ、ー、と、私が電車に乗っていて、あなたが家で私の帰りを待っているっていう話だったのが、今度逆になります。電車に乗っていた私が家であなたの帰りを待っていて、で、家で私を待っているはずだったあなたが電車に乗っていたという逆の設定になって、先ほどの物語の続きが語られていくという感じで、ごめんなさい、ちょっと駆け足で話したので、ちょっとわかりにくかったと思うんですけど、うんうんうん、こんな感じで、ですね。あらすじは、うん。はい
1: 。そうですね。で
2: 、私的に思ったことがあって、出だしの死神の下りと、電車での不穏な雰囲気、あと、後半の話で立場が逆転するっていう下りが、やっぱり最初わからなくて、何度も読み直したんですけど、やっぱ読めば読むほど面白い要素が見つかるなと思って読みました。うん、で、これ、私の癖なんですけど、これはどういう意味なんだろうって勝手に考えてしまう癖があって、で、私なりに考えたのが、あなたと私の立場を置き換えることで、私に起きていることは、あなたにも起こり得るっていうことを言い表してるんじゃないかなというふうに、勝手に解釈しながら生みました。うんっていうのはあの、駅から歩いて帰るのは私じゃなくて、あなただったのかもしれない。逆に、家で待っているのはあなたじゃなくて、私の場合もあるよね、みたいな、そういう意味が含まれてるのかなと思いました。うんうんうん、あと、タイトルの生きるということっていうのは、うんうんうんあの、生きるということは死と隣り合わせであるっていうことが、この物語からすごくわかるかなと思って読んだんですけど、あの死神との出会いもそうですし、あの、携帯が死んだっていう表現もそうですし、うんうん、あの、電車での人身事故もそうですよね。この電車でのあの、出来事がすごく印象的に残っていて、私を含めた他人が結構死に、死に対して鈍感な様子が描かれてるなっていうのが私の印象でした。で,でも、うん、実際はやっぱりそうなってしまうのは人間なんだよなっていうところもさっきも言ったんですけどあって、やっぱ身近な人になればなるほど死に対しての実感も湧くし、恐怖も湧くじゃないですか。なんかそういうところがこうリアルに描かれてるなと思った印象でした。あと、皮肉を込めた文章っていうのがすごく面白いなと思って私は読んだんですけど、41ページのとこにあるんですけど、男の人が電車が止まって逆上するっていうシーンなんですけど、引用すると、いっつもだ。俺が電車に乗るといつもこうなんだ。で、誰も責任を取りゃしないんだ。その人は言った。誰一人。誰もこれを何とかしようと思わない。責任不在だ。誰を責めればいいんだ。誰もだっていう。ここが、えっと、アリスミスの世の中に対する皮肉を込めた文章かなと？と
3: 、うん
2: 、怒りとか叫びでもあるなって思っていて、こう一見場をわきまえない。ちょっとヤバい人がこう。理不尽な怒りをぶつけているだけの文章にも見えるんですけど、なんか誰もこれを何とかしようと思わない。責任不在だっていうところは自殺してしまう人がいるっていうまあ、そうせざるを得ない人がいるっていう。今度世の中に対してのなんかアリスミスのモ物申ス的な。そういう文章なのかなっていう。思いました。で、なんかこのものもうな文章って他にもあって、うん、なんかさっ,、うんうん、さっきの天国、ニエさんが紹介された天国の一文でもあるんですけど、あの、キンバリーが、あの、深夜アルバイトの責任者になるのは前例がなくて、テストケースだ。で、それで、うん、でも、ある人は、その上の本部まで行ったけど、まあ、自分は女性だから、そこには行けないだろう、みたいな、うん。行くことは無理だろう、みたいな、そういうふうな一文とか、なんか一見結構、それだけ見ると、重い出来事なんですけど、こう、アリスミスの小説に織り混ぜてそういうことが書かれていることによって、なんか、面白く、それに、そういうことも知ることができるし、アリスミスのものも素敵な、そういう文章がかっこいいなと、私は思ってうん、うん、読みました
1: 。これ、短いけど、結構いろんな要<笑>素詰まってたなって、うん、ちょっと思っていて。うんうん結構読んでてあの後半の方とかなんかすごい歩くじゃないですか、うん、あの電車が止まっちゃったから、うんうんうんうん、そこのシーンとかなんかすごい好きで、
3: うんうんう
1: ん、こういうことあるなみたいな、うんうん、死神から始まるから結構突拍子もなかったんだけど深夜のコンビニじゃなくてスーパーみたいなところでちょっと入って買い物をするあ,電話,あ電話するとこか、うんうんうん、だけどあのお金ぐらいからうんうん、うん。<笑><笑>何も変えないとか、うんうんうん、ちょっとそういうのとかもなんか結構いろいろ、これな何にリンクするかわかんないんだけど、なんかすごく印象に残る部分だったんですよね。うんうんうん、で
2: も、誰でも経験するようなことではやっぱりありますよね。うん、自分のそういう記憶とリンクするみたいな。かだからなの
1: かなうん。
2: で、この、このもう一つ言うとこの死んだ、死んじゃったっていう、この携帯電話の、うん表現があるじゃないですか。うん、でこれが最初の本当の冒頭の死神とぶつかって電話が死んだっていう時の死んだよりも一番最後の,あの46ページの電車の中に携帯を忘れてきちゃって今スーパーで電話してるっていう時のどうせ死んじゃったしって言ったっていうこの一文って同じ携帯のこと言ってるんですけど、うん、なんか全く違う印象を受けるというかその間に、電車での人身事故があったりとか、死に対してのいろいろ考えたりすることが入る中で、最後のこの死んじゃったっていうところが、私的にはっとなって、え、これってもしかして、あなたが死んじゃってる可能性がもしかしたらあったよねみたいな、誰でもその、自殺するの、その人は、その人が悪いとか、そういうのじゃないっていうふうに言ってる一文もあるし、だから誰にでも起こり得るっていう、うん、あなたと私の立場を逆にするっていうことで、そういうメッセージ性を言っているんであれば、もしかしたら、あなたもみたいなことをちょっと思ったりをしました。うんうん、そう考えすぎなところはあるのかもしれないんですけど。まあでもタ
1: イトルともね、絡むかもしれないですね、うん。生きるということというね。
2: でもこの死んじゃったっていうのね。うん。うん。うん
1: 。
2: か、うん、もう字面で見るのと自分が言うのではやっぱ全然違いますよね。なんか。自分も、うん、携帯死んじゃってさーっとかって言うじゃないですか、うんうんうんうん。っていうのより、なんかこの文章でどうせ死んじゃったしっていうふうに見るのとでは、
3: うん、うん。うん。その
2: 前に、あの、メガネも携帯も何もかも、っていう,ふうにね一部が入ってどうせ死んじゃったしってなっているんですけどなんかそこもなんか字面で見るのとではまた違うなって思ったりとか、うん、なんかいろいろ考えさせられる作品だったなと思いました。こ
1: れやっぱあれですかねそのタイトルの「生きるということ」っていうのはやっぱり、うん、なんかそういう,、うんうんうん、こう死を意識
2: 勝手な解釈なんですけどね
1: 。うんまいずれ死ぬっていう。
2: うんうん、うん。<笑>あと、この、あの、そんなシリアスな展開の中にも、うんうん、なんかユーモアに笑えるような一文もあったりして、うんうん、例えば、うんうん、35ページの電車の中で隣の人が風邪をひいてて、で、それをなんか聞いてる私がいるんですけど、うん、今電車、うん、うん、風邪ひいちゃって、風って、風の次の下にゲボってこう、咳込んだ様子も書かれていて、えもしもし、こぼ、もしもしっていうふうに、こう、カッコで、その、咳込んだ、その、けぼ、ごほっていうのも書いてるっていうのも、なんかちょっとクスッと笑えるし、うんうん、あとこの、トンネルが、トンネルに電車が入って回線が途切れるっていうシーンがあるんですけど、そこで、うんうんうん、あの、みんな、ワイン電車の車両であちこち通話中の人だったりが、周り中で迷子か、絵の見えない人のように、心、重なげな、もしもしが上がった。誰、誰にも届かない迷子のもしもしたちは、自分の宛先ではない人々の、えっ、ー、と、上をストーリーして、ふわふわ宙を舞っていたが、っていうふうに、あの、書いてある描写があるんですけど、なんかそういうのも、なんかただこう、電波が途切れたっていうのじゃなくて、うん、こう迷子のもしもしっていう、うん、<笑>それを、こう、描写するっていう、そこが、なんかこう、シリアスな展開、のにも読める物語ではあるんですけどそういう面白いくすっと笑える描写が入っているのは、うん、あのアリス・ミスのすごい面白いところだなって改めて思いま
0: す、うん、この辺面白いですよね。うん、僕もなんか次のページですごい好きな文章が一つあってですねあの、まあ、死神と出会ったことで主人公が自分の意識がちょっとその変わる瞬間があって。まあ、それ、そこに気づいた時の、あの、描写なんですけど、でその時、ぼんやりと窓の外を見ていた私の頭に、唐突に、ちょうど誰かが、頭上で生卵をナイフで割って、殻から流れ、流れ出た冷たい中身が脳天から背中に滑り落ちていくように、ひやりとした気づきが訪れたっていうですね。いや、なんかこの描写が、この気持ち悪さもありつつ、なんか,、ね、なんかめっちゃ面白くて、なんかつい付箋を張ってしまいましたね
2: 。面白いですよね、本んに。うん
1: こここ
0: れは
3: 引っっかかるよね
1: 、うん、俺もここ印象残た
2: でも確かにそういう感覚あるなって思うけど、うんねうん、生卵をそうやってせな脳天からっていうのは思わない<笑>想像できなかったけどそうそう今はなかなかあそういう感じ、うんうん
0: 、いやいやこれもちょっとね遊び心かもしれないですけど
2: そうですよね、うん
1: 、じゃあ天国と生きるということでよ割と骨太だなって思った。<笑>作品の後にですねちょっと私最後に紹介したいのはこれ一番最後に入ってる作品ですね。始まりに戻るという作品が。入っててましてこれが一番最後なんですけど、あの、個人的にはですね、短編集って私、一番最後の作品が大体好きになることが多くて、だから、今回もなんか例外なく、ああ、僕、最後、いいやつ来たと思って、なんか、あの、ちょっと紹介したくなっちゃったんですけど、この作品はですね、短めの方ですね、12個の中で短めの方の作品になってます。一言で言うとですね、これ、ちょっとメンヘラカップルのやりとりかな、みたいな。<笑>あの作品なんですけどおそらくある女性同士のカップルまあ、ちょっと明記されてないんで男性同士かもしれないですけどでも何か異性同士はなさそうな感じはするなっていうカップルが一緒に住んでいますで点である私はですね相手からですね一緒に住んでる相手からみぞれ雨が降る寒い日にですね家から追い出されてしまいますでもう中に入れてくれないんですねでこれちょっとした用事のためだけにですね家を出たのでまさか鍵をかけられて追い出されると思ってなかったので薄着でてしまい凍えるという状況になっていきますで途中でですね、鍵を持ってることに気づき、えー、開けようとするが、同時に相手にも気づかれですね、チェーンをかけられてしまい、結局中には入れないと。で、この主人公の私はですね、その鍵をですね、玄関のとこにあの郵便入れという、あの郵便を入れるための、日本の家ではあんまないんですけど、郵便入れっていう、入れると郵便物が玄関のとこに落ちていく扉に穴が開いているので、そこからですね、えっと、鍵を中に入れて、えー、去っていきます。で、場面を変わらですね、今度はちょっと二人がベッドの中で話すシーンになります。でベッドの中でですね片方があの帰ってこなかった日のことを話しているので一瞬ですねこれみぞれの雨の寒い日の続きなのかなと思うんですが読み進めてるうちですねちょっと違うことに、えー、読み手は気づいてきますで帰ってこなかったっていうのは、まあ、鉄道であの意図せず離れ離れになってしまった日のことを話していてで2人はですねあのベッドの中で穏やかに仲良く過去のことを語り合っていましたで場面がまたそのみぞれの時に戻り、えー、視点は今度はですね家の中で追い出してしまった側の女性なのか朝がわからないですけどに変わりますで、えっ、ー、と、去っていった相手を家の窓から探すがいませんバスタブが傷んでいることに気づいてイエローページで業者を探そうとするんですけどそのイエローページが見つからないんですねで、これはですね、もうさっき追い出した一緒に住んでた相手が自分に見つけることができない場所に隠したと思って腹を立て始めますそして外に出てですねその相手に文句を言いに行きます外に出るとですね、その家の小屋の中にですね、庭に小屋があって、そこに、えー、さっき追い出した相手がですね、ブランケットに車って本を読んでました。自分がですね、このイエローページのことで、えー、問い詰めるんですけれども、あの、何も反応してくれないし、もうなんかないものとして扱われ始めます。もうイエローページのことを問い詰めてる最中にですね、イエローページ、車の中に置いてあるってことをですね、急に思い出して、決まりが悪くなりながら、もうどうしようかなと思ってると、あとふとですね、なぜか、もう自分も追い出されたことにしようと思い始めます。家から追い出されたことにしようと思い始めて、それをですね相手に伝えようとします。で、えー、と鍵もですね郵便入れから玄関に入れて、自分も中に入れなくすると。そして、この相手にですね助けを求め、まあ、一緒に家に突入しないかと、そういう話をしようとします。で、そうすれば、また初めに戻ることができるのではないかと思うというところですね。で、そういう行動に移る決意をしたところで話は終わるという。結構ですね、あのこれだけざっくり話したんですけどこれだけ見ても結構ぶっ飛んでる話でこの12本この前の11本ですね読んできてもうだいぶこんなぶっ飛んだ展開になりきってしまっていて訳わ,わかんねえなって思っているんだけれどもでもなんかすごくこの。状況っていうのはです、ね、なんか自然に受け止められる素地が読んでるともう生まれていてなんかそれも相まってですねなんかすごくラストにいい一本だったなとちょっと思いましたね,、うん
0: 、ねこれもいやこれも話だけ聞くとなんかすごいしょうもないじゃないですか<笑>、うん、それやのにんか最後やたら感動しましたね<笑>いやこの感じは一体何なのかって思いましたね<笑><笑>本当
1: これ文章がうまいんだよね、うん、きっ
0: とね展開だけ追うと思うと<笑>やばい話だな<笑><笑>、ね、本当にしょうもないことばっかり起きるんですけど
2: 私これ思ったのがあの、うんこの短編集の中で、私とあなたで語られている作品と、うんうんうん、名前で語られている作品があるじゃないですか、うんうん
3: うん。
2: その、私とあなたで語られている作品の登場人物って全部一緒なのかなって思って。ああ、なる
3: ほど。確かにっ、うんうん。って
2: いうのも、あの、このベッドの中での改想シーンあるじゃないですか。はい、うん。ここで191ページの覚えてるっていうところから。うん始まるところが前に、あなたが一晩中帰ってこなかったことがあったよね、と私はどこにいるかまでは、いるか、まるっきりわからなくてっていう風になってるんですけど、確か春だったよねって書いてあって、でも、まあ、どこにいるかわからなかったってことはない、ないんですけど、生きているということでは、まあ、電車の中っていうことであるんですけど、なんかもしかしてこれってそのことも言ってるのかなとか、なんかこの、うんうんうんうん、その隣の、それを言うとさ、とあなたが言う。去年の夏にあなたが恋して、うんうんうんうん、それが自分以外の相手だったことを思い出したっていうのは、まあ5月ってギリギリ夏って言えば夏かなとか、
3: <笑>あ、夏っ
2: ていうか、うん、うん<笑>勝手に思ったりもしました。うんうん
1: 、うん。ああ、確かにねな
2: んか、うん。だとするとなんかこの最後の血は喧嘩が納得いくというか、こんな最後になんか、お互
1: い振り回す
2: <笑>追い出して、鍵<笑>閉めて、うん、なんか<笑>ふふんみたいなこと言ってるけど、それってどういう状況だって思って、なんか最初やっぱり理解できなかったのが
3: 、うん、
2: この物語に入ってる私とあなたの作品を読んでいくと、うん、もしかしてこれって同じ人物で、うんまあ、そういうこともあったりしたよね、みたいなこともあるし、うん、とか、なんか、うんうん、まあどういう意図かはそれは作者にしかわからないしあれ勝手なね、うんうんうんうん、あれなんですけどなんかそういう風にも捉えられるなと思いました
1: だから信じてほしいっていう短編もあなたと私だけどこれもなんか二人で住んでる話ですもんねうんそうですよね確かに確かに確かに確かにそう読んでくるともうそれしか考えられなくなってくるごめんなさい私がいや,いや,い,や
2: いやでも
3: 鋭いですね、うんい,やうん、いやいやいや
2: いやいや、うん、もう
0: 夜さんの話聞いて、いやもし同じ人たちだったら、なんかちょっと見方変わるなって思いましたね。あのうん、や,やっぱり本当に一個一個切り取ると、本当、しょうもない話ばっかりだし、なんかでその私とあなたってでもどっちもどっちというかですね、うんうん、なんかちょっと残念な人たちが多いなっていう感じなんですけど、いやでも、これだけぴったりくる2人組ってなかなかいないんじゃないかなと。これ実はこのの人っても,ものすごいくし合うこととももああればすごく愛しううここるっていうこの振り幅がすごい大きいんですけど、うん、この二人が一緒にいら,いられるっていうのは実はとんでもなくこれはすごい幸福なんじゃ,、うん、な,ことな,んじゃないかって思えてきてですね
2: どうしても短編集なんで一個一個って見てしまいがちだしやっぱりそういう作品、うんうんうんうん、本当に単独の作品が多いんですけど実はつながってるんじゃないかなって。とかって思ったりして読むとまた世界観が広がるし、な、うんからさらに面白さが膨らみますよね。やっ
1: ぱじゃあこれはもう一回また二月から、うん<笑><笑>ね、初めに戻って二月からまた読んでくれっていうメッセージなんですかね。うんではですね、最後ですね、感想とどんな人に読んでもらいたいかお話しして終わりたいと思います。じゃあまず私から。今回のこのアリスミスの短編集なんですけれども、いや本当にちょっと驚愕の展開すぎて、なかなか衝撃度が高かった作品だなと思いました。今年読んだベスト5には入ってきそうだなと思ってまして、結構いろんな本読んできたんですけれども、ちょっとどの、なんだろう、う小説の持ち味とも全く違うですね、ちょっとぶっ飛んだ作家ででもこんなに読ませてくるみたいなのはなかなか本当にすごい作家だったなと思います個人的には最終的な着地点としてのですねあのどの作品も感情のバランスみたいなのが良くてなんか自分の中に必ず何か引っかかってくるものがあったなと思ってますこれはちょっとやっぱり短編だからなのかっていうのはちょっとですね、まあ、今回夜さんからも四季四部作の話ありましたけれどもやっぱちょっとこれを読んで確かめなくてはいけないなと思ったので今積読してる四季四部作に手を出そうかなと思っております
0: 、うんそうですねいや僕もすごい衝撃受けましたこの短編集もあの読書会とかですねあのそういうのに向いてるのかなと思いましたやっぱり一回読んでも、うん、なかなかちょっと理解が追いつかないところとかちゃんと読めてないところがあったと思うんですけどもやっぱりじっくりまたあの読みたいなと思いましたでやっぱりあの、ま、ここの物語で語られているところは人生うまくいかないとかですね思った通りにならないとか、まあ、そういう話が多いのかなと思うんですけどただ何かその読んでいくとすごくちょっとこっちの心をあの揺さぶるですねなんかそういうちょっと出来事であったり、うんうんうんうん、登場人物のその感情の変化とかですね意識の変化とかあってなんかもしかするとこれ本は落ち込んでいる時とかうまくいかない時あの寄り添ってくれるような,なんかそういう短編集じゃないかなともちょっと思いました、まあ、でもすごく面白かったです
1: じゃあようさんお願いし
2: ますはいえっと、私も、私さん言ったみたいに今年ベスト5には入ってくるかなと個人的に思っている作品でした、うんうんうん。で、あの、読書会であったら絶対面白いんじゃないかなと私も思いました。いろんな人の意見とかそういうのも聞きながら作品を深めていけるような短編集なんじゃないかなと私も思います。で、やっぱり、アリスミスの独創的で流れるような文体を感じたい人とか、この文体に触れたい人、あと、ストーリー展開に振り回されたい人、など、うん、そういう人にはすごくおすすめな作品なので、うん、ぜひそういうのが好きだよという方や、あの、岸本幸子さんの翻訳した作品が好きだよっていう方は、あの、ぴったりなんじゃないかなと思うので、あのぜひ読んでいただきたいなと思います。そしてお二人にもぜひ<笑>、はい、ノブ作、でいただけたらなと思ってま
0: す、うんはい。そうですね、ちょっとそう秋になったら、ちょっと<笑><笑>、秋から来たら、やってみましょうか。確かに、秋、ね、から来
1: 、うん、来年の夏に、そうですね、1年,<笑> 1年,か,けて<笑> 1年かけて。じゃあ、ヨルさん、今回ありがとうございました。
2: <笑>こちらこそありがとうございました
1: 。すげえ楽しかったです。
2: ここちらこそですや,やっぱりあの、うん普段一人で喋っているので、こうやってお二人と喋るっていうのがすごく新鮮で、あの、いろんな意見が聞けて楽しかったです、うんうんうん。ありがとうございました。い
1: や、ありがとうございました。え、こちらこそです。ちょっと名残惜しいですが、次回お送りして終わりたいと思います。次回ははですねクララリボンモノの受け入れにという作品をご紹介いたします。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。えっ、ー、と、メルマガはですね、無料版、有料版とございまして、まあ、詳しいことは、えっ、ー、と、番組概要欄に記載しておりますので、えー、ご確認ください。この番組の感想やリクエスト、えー、またこのラジオを聞いて、紹介された本を読みました、えー、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて、教えていただけると大変嬉しいです。Twitter、インスタの DM や、投稿などでお待ちしております。お便りもですね、ホームから受け付けておりますので、番組情報欄、ご確認ください。この番組気に入っていただけたら、積極的に拡散給していけると助かります。また、今お聞きいただいている各種ポッドキャスト、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music 等で聞かれていると思うんですけれども、ぜひお気に入り登録していただけると大変嬉しいです。ではまた来週。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。